0: אהרן חברים, ברוכים הבאים לפודקאסט מוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. שלום רע. מה העניינים?
1: טוב, טוב מאוד. Uh, תקופה עמוסה ומעניינת, הרבה הרבה דברים קורים. עכשיו זה קשור ביין.
0: זה הכי חשוב.
1: כן, כן. הנסיעות ללונדון לדיפלומה זה די אינטנסיבי. Mm-hmm. Uh, וטיולים קצת לחול, עוד מעט uh, סיורים לאזור היין. קיצור, מעניין. תענוג, תענוג. מה איתך?
0: הכל פנטסטי. טוב, אז חברים, אנחנו נדבר איתכם היום על איך נגדיר את זה? מנפצים מיתוסים בעולם היין. וואו,
1: איזה כיף. האמת שהמיתוסים, אני חושב שיש הרבה ענפים, כמו ענף התחומים, כמו ענף היין, שיש להם כל כך הרבה מיתוסים ואגדות וסיפורים שמסביב, וחלק מהם זה כבר דברים שהפכו להיות מיתוסים שכולנו ניפצנו, אז ניסינו... לאתר עבורנו את, ה, את המיתוסים היותר אה, מוכרים ודברים ש, שראינו שאנשים אה, מקבלים אותם כעובדות מוגמרות, לנסות לראות אה, איפה העובדות האלה נכונות ואיפה אה, אלה עובדות, אבל לא נכונות.
0: נכון, אז המון משפטים שאנחנו שומעים, שאנחנו רואים, שנתקלנו בהם, ששמנו לב. ובוא נגדיר את זה, לא בדיוק מנפצים מיתוסים, זה אנחנו ננסה... מרסקים, מרסקים, שוחקים עד דק. ממש ננסה לשים את הדברים על דיוקם.
1: מגלגלים מראש ההר עד לניפוץ הטוטלי, כן.
0: טוב, אז בוא נדבר על המיתוס הראשון, יין משתבח עם השנים.
1: טוב, רגע, אתה מכיר את זה שביום אחד אתה משתבח כמו יין.
0: איזה מעליב. לא קורה לי. אני לא משתבח, אני נשאר כמו שאני.
1: שזה גם, uh, טוב, יש בזה משהו. טוב, זו שאלה פילוסופית אחרת, אבל <laughs> יין, מה שבטוח זה שיין לא משתבח עם השנים.
0: Uh, כן, אתה, כאילו, אני חושב שהתשובה לזה היא, 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 היא מחול, מבחינתי מחולקת לשני דברים. זאת אומרת, יש יינות שמשתבחים עם השנים, כן. כמיתוס שכל יין משתבח עם השנים, ממש לא. לא מקבל את בדיוק. זה.
1: בדיוק. ה- 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 יין, בגדול, לא משתדל, 90 ומשהו אחוז מהעינות בעולם נועדו לשתייה מיידית. נכון. תוך שנתיים, שלוש, חמש שנים מהבצים. Mm-hmm. לא יותר מזה. כן. ראיונות שהם מיועדים ל- לטווח ארוך, להתבגר, ליותר ל- ל- מזה, זה... אנחנו מדברים על פחות מ אחוזים, ש- שגם הם... אנחנו מדברים
0: על שמירה ממוצעת. בדיוק. צריך גם לשמור על הדברים כמו שצריך, ולשמור בטמפרטורה הנכונה, בלי תזוזה, בצל, כדי להגיע למיטב של העישון.
1: כן, המיטב של העישון, שאם אמרנו שמירה ממוצעת, אז הכוונה היא למויאנגארד בצרפתית, שמירה של חמש, עשר, חמש עשרה שנים הבציר, וזהו. Mm-hmm. יינות שמיועדים לשמירה באמת באמת ארוכה, להשתבכות של 30, 50, 80 שנה, דברים כאלה, זה חריג, זה באמת... יצא לך
0: לטעום לאחרונה יין כזה?
1: לאחרונה, לאחרונה, תגדיר לאחרונה. אני חושב שיצא לי לטעום בצרפת איזה גרנד קרום מאוד מעניין שהיה מ-76. אוקיי. אז זה היה בחודש מאי האחרון, אם נגדיר את זה לאחרונה. יצא לי לטעום בארץ את היין שעקב טפרברג עשו 1950, okay. שהוציאו לשוק לפני כשלושה חודשים. הוא
0: משנת 1950?
1: כן, 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 זה כמה חביות ששוכבו ב-1950, מ- בקבקו אותן. כן, ומה
0: כאן. אתה אומר על היין? זה פורט סטייל, זה, לא, okay.
1: זה בסגנון של פורט. והוא בסופו. היה
0: השתבח עם השנים?
1: אי... טוב, תשמע, כשמדברים על ינות מתוקים, השתבחות עם השני מיוחד, מתוק ומחוזק, כמו <עוד> מה שעשו שם, eh, קשה לי לשים על זה את העזבה. <עוד> זאת. זאת, זאת אומרת, היין ה- 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 היה במצב שתהיה טוב לחלוטין, השאלה אם הוא ישתבח, ואני לא יודע להגיד.
0: <עוד> <עוד> אז בואו, אני אעשה שנייה... סדר מבחינתי ורק בעניין של ההתיישנות. אז בעצם ברמה הטכנית הכימית, מה שקורה בבקבוק, היה עם משתבח, יש לו אפשרות להשתבח עם זה ש... נוצרות שרשרות כימיות, שרשרות של ארומות, דיברנו על זה בעבר, על התנינים שמתרככים, החומצות שטיפה יותר מת, מתרכבות לחומצה יותר מאוזנת, היין אמור להיות טיפה יותר רך, יותר קל, יותר סמוד אולי לשתייה, אז זה העישון, זה ההתפתחות, זה ההשתבחות. לא בהכרח כל יין, אנחנו נראה לי ש-webust this one, yeah. כאילו, זה, לא, כן, זה כן. לא נכון, זה לא מדויק. כן. אני אישית אוהב לשתות יינות צעירים יותר. שוב, יש יינות מסוימים שהם מיוחדים להשתבחות, אז כן. הם לא יהיו טעימים, כן. אבל, אבל בעיקרון, 90 ובאמת, 98 אחוז מהיינות, אני אעדיף כן. תמיד לשתות טריים וטובים, וככה אני אענה מהם בצורה מיטבית.
1: ואנחנו מסכמים את זה כאן, יין בגדול לא משתבח, חוץ מ... כאלה שאמורים, ומעט מאוד.
0: אוקיי, okay, uh, הבא, זה הוא די, הוא די uh, קטגוריה, תת-קטגוריה של ההשתבכות של השנים. יין לבן לא משתבח עם השנים. Oh, okay. נהוג okay. להגיד שיינות לבנים oh. לא מצליחים להתפתח, שזה יין לשתייה מהירה, יומיומית, מוכן לשתייה בשנה, שנתיים מהבציר. מה אתה אומר על זה, גיא?
1: בוא, בוא ננפץ. בוא, אנחנו... הגענו לכאן כדי לנפץ. אוקיי. Okay. Uh, באת yeah.
0: אגרסיבי היום.
1: <laughs> ואתה <laughs> חדור <laughs> מטרה. יאללה. <Yeah>. כשאנחנו <laughs> מדברים על יינות לבנים, אז לא פעם אנשים אומרים יין לבן הוא נחות, הוא פשוט יותר, הוא מוק, זול יותר, וזה ממש לא נכון. חלק מהיינות הכי יקרים בעולם, הכי גדולים בעולם, הם יינות לבנים. Mm-hmm. ריזלינגים גרמנים, שמשתבחים עשרות, עשרות של שנים. שרדוני צרפתי מבורגון, ממונרשה ומקומות אחרים מבורגון. יש עיינות לבנים שמשתבחים נהדר, וצריך לטום שבלי 99, אגב, בנסיעה ההיא לבורגון במאי, ויופי של יין שרק הרוויח מה, מהעניין הזה. כי, כמו שאמרת קודם, הייתה שם הרבה חומצה שהייתה קצת איזון, היה צריך לתת ליין עוד להגיע לשיא שלו. אז כן, בהחלט חלק מה- מהעינות הכי גדולים, בעולם, הכי מתיישנים בעולם הם ינות לבנים.
0: אז אפשר ממש לסכם את זה שזה שטות מוחלטת, ינות לבנים כן יכולים להתיישן. שוב, חזרה לקטגוריה הראשונה, אנחנו... לא חושבים שהעינות מתיישנים, הם משתבחים בצורה בלתי רגילה, רק אחוז קטן מאוד, וגם כתוצאה מכך גם הלבנים, אבל התפיסה הזאת שיין לבן לא יכול להתפתח, יש לנו עוד כמה דברים לגבי יין לבן בהמשך, פחות איכותי, פחות זה, נדבר על זה, אבל בוא נגיד שצריך לכבד מאוד את העינות הלבנים, יש להם, לפי דעתי גם יש להם איכויות הרבה יותר גבוהות ברמת, אתה, זאת אומרת, יין לבן, אדום, אתה ממש מרגיש את הטעמים, ויין לבן, יש פה קצת יותר דברים מדהימים, קצת יותר צריך לשים לב לדקויות. אני חושב שיש שם מאפיינים יותר בהירים לפעמים בעינות, ואז אני באופן אישי מאוד נהנה מהם, וזה לא אומר שהם לא יוכלו להתיישן, זה אומר שהם יכולים להתיישן פנטסטי, רק צריך שתהיה להם או חומצה גבוהה, או סוכר גבוה, או, או שניהם.
1: או, או, אמרת סוכר. יינות בכלל עם סוכר, יינות שמתיישנים יחסית בקלות, mm-hmm. ו- והנה טיפ uh, קטן, אתם רוצים לקנות uh, יין, נולד לכם uh, בן, נולדה לכם בת, אתם רוצים לקנות יין עכשיו שיתאים להם לבר מצווה או לחתונה, ולא רוצים uh, uh, לפתוח את קופת החיסכון הגדולה בשביל זה, אז יינות שגם uh, מתיישנים טוב וגם, או נשמרים טוב וגם... Uh, אה, לא נורא יקרים, זה אה, יינות מתוקים. Mm-hmm. יותר קל לישן יינות מתוקים, כי יש שם את הסוכר שזה חומר משמר.
0: והאמת היא שאנחנו קופצים למיתוס הבא, שהוא מתחבר לזה ב-100 אחוז, יינות יקרים הם בהכרח יינות טובים יותר. זאת אומרת, דיברת על הקופת חיסכון שנפתחה, בוא נגיד שמישהו כבר פתח פה איזה קופת חיסכון ושם המון כסף על יין, כי הוא חשב. המיתוס אומר שהוא כמובן יקר יותר, יהיה טעים יותר, יהיה טוב יותר, איכותי יותר.
1: אני חושב שהתשובה הכי מדויקת תהיה לרוב השאלות שנעלה כאן, שתהיה לרוב השאלות זה תלוי. תלוי באיזה הקשר ותלוי מה ולמה, ויכול להיות שהחליפה הזאת של ארמני היא מאוד מאוד יפה, אבל את מעדיפה ללכת עם שמלות, ולא חליפת ארבעה חלקים. השאלה זה איזה יין, וחלק מהיינות הכי יקרים בעולם זה נגיד פינון מבורגון שיכול לעלות מאות יורו ואלפי יורו לבקבוק. להגיד שכולם זה היין שיהיה להם הכי טעים? ממש לא בטוח. חלק מהאנשים יעדיפו לשתות יין מארגנטינה או מאוסטרליה. סתם לצורך הדוגמה, קחו שוקולד. אז אני... שוקולד מריר של 95% קקאו, אני לא יודע כמה כולנו באמת מאוד 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 אוהב. מה שכן בטוח זה שהממרח ש- שהכי אוהבים אולי בארץ, שצורכים ממנו המון בארץ, זה ממרח השחר, שהוא לא שוקולד, הוא בטעם שוקולד, אבל הוא נתפס בעינינו כשוקולד, והוא לא, לא מהיקרים שבשוק.
0: אני אתן איזה אינפוט, אבל uh, ככה לא אסתור אותך, אבל <laughs> תראה, בעיקרון, לדעתי, גיינות um, שהם יותר יקרים... יש בהם השקעה גבוהה יותר באיכות הפרי, במכון, בטכנולוגיות שמשתמשים ביקב, ההקפדה על פרטים, על השיווק התווית, הבקבוק, הכל נעשה לפעמים באיכות קצת יותר, שוב, זה גם מאוד תלוי, זה לא גורף, כן. אבל במקומות שמשקיעים הרבה מאוד כסף וכתוצאה מכך גם היין יותר יקר, רוב הסיכויים שייצא יין טוב ואיכותי יותר. <אם> יש מקומות מסוימים שהם מקומות קטנים שיהיה בהם יכול להיות פגמים או בעיות, גם אגב יש גם מקווים גדולים שיכולים להיות בהם בעיות כאלה, אבל בוא נגיד ככלל אצבע יין יקר, כנראה יהיה יין טוב יותר, אבל זה שהוא יקר זה לא אומר שהוא איכותי יותר.
1: יש לזה גבול? עד איפה יקר? איפה נגמר המקום של... אם בכלל נגמר המקום של האיכות הולכת ועולה, ונכנסים אלמנטים אחרים שהם לא בהכרח איכות.
0: מסכים איתך, ברור. יש פה עניין של שיווק, עניין של מוניטין, שהם לגמרי, שנותנים כמובן את המחיר המוגזם או מחיר הגבוה, אבל הם לא מדברים באמת על איכות. זאת אומרת שאם שנינו כן יכולים להסכים בעניין הזה שיקר, זה לא אומר איכותי יותר, זה יכול להיות מוקפד יותר. יש ינות זולים שהם סופר איכותיים. אז המיתוס הזה לא כל כך קיים. אני רק אמרתי את הנקודה הקטנה, שבדרך כלל יקבים שמשקיעים הרבה מאוד כסף באיכות, בדרך כלל מגיע, זה מגיע גם לבקבוק ברמת האיכות. ו...
1: כן. ומצד שני, אנחנו גם מכירים לא מעט יקבים, ולא נזכיר עכשיו שמות ש... ש... ממצבים את עצמם גבוה על ידי זה שתמחרו את היין מראש אה, אה, כיין יקר ויוקרתי, mm-hmm. והבקבוק מאוד מאוד יפה ומושקע, ולא תמיד היין עצמו בפנים אפילו, לח... אפילו תקין לחלוטין, אז, אה, אז תלוי, יין יקר, לא בהכרח.
0: ומיתוס יותר. נוסף, אגב, הוא הפוך, הוא יינות זולים, הם פחות טובים, ולדעתי זה בכלל לא נכון. זאת אומרת, יכול, יכול להיות יין זול, פנטסטי ברמת האיכות, אפילו ברמת כל הפקד שאמרנו, כל החבילה, הבקבוק, הזה, יין לא חייב להיות יקר.
1: אז גם כאן אני אשאל אותך את אותה שאלה. האם לזה יש גבול? האם יש מחיר שמתחתיו אי אפשר לעשות יין טוב?
0: לצערי כן. שוב, בגלל שעולה הרבה כסף לייצר את הדבר הזה, אם זה עבודה בכרם, אם זה ה... היקב עצמו, אם זה השיווק, אם זה כל החבילה עצמה. Uh, אני עניתי את התשובה כן, כי גם לפי דעתי הלקוח, הצרכן, קונה גם עם הארנק שלו, ועם העיניים שלו, ועם הלב שלו, כן. ואם הוא יראה יין זול מדי, הוא יכול לחשוב עליו כאיכותי פחות. שאנחנו עושים את, זה, את כל השיחה הזאת גם כדי להגיד, חבר'ה, היי, hey, כאילו, זה לא חייב להיות, יכול להיות יין שהוא זול, והוא פנטסטי.
1: כן, כן, אני חושב ש... יש כמה עלויות מסוימות שהן עלויות הבסיס, לפני mm-hmm. שהתחלנו לדבר על איכות היין. Mm-hmm. זאת, הזכוכית עולה כסף, הטווית עולה כסף, ההובלה של היין למסעדה או לחנות או למי שזה לא יהיה, זה עולה. Mm-hmm. יש דברים מסוימים שזה עלות אבסולוטית ו- mm-hmm. ו- ואיזשהו בסיס של מחיר שלא משנה כמה היין טוב או לא טוב. Mm-hmm. אחרי זה כבר מתחילות מתחיל להיכנס עלויות נוספות, ולכן... ככלל אצבע, ויש יוצאים מן הכלל, ו- וכמובן ש- שזה לא חד משמעי, אבל בגדול, אני חושב שמתחת ליין שמתחיל בפחות מ-20-25 שקלים ללקוח א- א- בחנות בארץ, הס- הסבירות שהוא יהיה תקין ובריא וטוב ו- 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 לשתייה היא לא גדולה. יש יוצאים מן הכלל אולי, אבל... זה איפשהו איזשהו בסיס שם בתוך התמילה... פה מת... בארץ. התמחור פה בארץ.
0: ובאירופה, נגיד, אתה יכול למצוא ב-25 שקלים ייהנות מעולים.
1: אירופה, מי שמאיתנו החליט לגור שם, לחיות שם, בהחלט. ב- באיטליה, כשאתה רוצה לקנות יין, אז המקומיים לא הולכים לחנות בהכרח וקונים יין, הם הולכים mm-hmm. לשכן שלהם, mm-hmm. ולוקחים את הכלי זכוכית, ומלאים אותו ב-25 ליטר, שיהיה מה לשתות השבוע, mm-hmm. ומשלמים על זה יורו וחצי, שניים לליטר, ל- ל- mm-hmm. ו- וזהו.
0: Mm-hmm.
1: אז אנחנו לא לגמרי שם. יש בארץ כבר לא מקומות שאפשר לחסוך את העלויות של מה שאמרתי, של הבקבוק והתווית והפקק. וללכת לתחנת תדלוק של יין, אם זה החנויות של... המסעדות, סליחה, של פסטה בסטה, שמאפשרות לעשות תדלוק של, של יין ולמצואות ברחבי הארץ, אם זה יקב תשבי, גם ביקב וגם בנקודות נוספות.
0: יש בי. להרגע ליל עכשיו את החבית הניידת שהם מתחילים למכור למסעדות. כן, יש, יש אפשרות, אבל זה מתחיל להתפתח. לצערי, כל מה שאמרת כרגע... עדיין לא בטווח המחירים האיטלקיים או הצרפתיים, okay. אבל יש תנועה לכיוון הבנה שיין okay. זה מוצר צריכה בסיסית, תחנו לכם את המוח, אבל <laughs> אנחנו ממש משתדלים <laughs> לעשות <laughs> את זה.
1: עוד משהו על זה ככה שלא לא, תכננו, אבל, אבל נראה לי שיהיה נכון ומעניין כאן. אחת העלויות הכבדות, כבדות תרתי משמע כאן, זה, זה הבקבוקים, זה הביקבוק, זה הובלה של בקבוקים מקצה העולם לישראל וכן הלאה. ודרך להוזיל את העניין הזה, כשאנחנו מדברים על יינות יומיומיים, ובעיינות ול... כאלה כל עשרה סנט של עלות היא... היא משמעותית. אחד הדברים שעושים זה קופסקית, mm-hmm. באנגלית בגין אה בוקס. שקית שנמצאת בתוך קופסה, בדרך כלל באזור השלושה ליטר, יש יותר גדול, יותר קטן. שאפשר לקנות הביתה, mm-hmm. ו- ולשתות יין שלא פעם הוא יהיה יין טעים, ו- נכון. ובסדר גמור, יומיומי, סביר מאוד, במחיר זול יותר, mm-hmm. כי העלויות זולות יותר. אגב, גם mm-hmm. uh, יש לזה אלמנטים מסוימים uh, של שמירה על הסביבה, והיין עצמו גם... Uh, זה, זה... שלושה ליטר זה לא אומר שצריך עכשיו לשתות את היין uh, תוך יומיים uh, במסיבה. לא, גם
0: בתוך השקית הוא מחזיק חודש, לפי דעתי.
1: כן, כן. <אח> מה שקורה זה שיש שקית בתוך הקופסה, שכשאנחנו מוזגים החוצה, יש ברז קטן, וכשמוזגים החוצה עם הברז, השקית מתכווצת. <אח> <אח> בניגוד לבקבוק, יין לא נכנס חמצן במקום היין שיצא, <אח> ובצורה הזו היין נשמר טרי. <אח> <אח> הלוואי שלכולנו יהיה על את הקופסקית, וחוזרים הביתה מיום של עבודה, ולא צריך את המחשבה הזאת של... האם בא לי עכשיו לפתוח בקבוק כדי לשתות כוס יין? פשוט שותים כוס יין,
0: וזהו. באיטליה באופן קבוע, הייתה לי, היה לי בן בגין דה בוקס, שהייתי קונה בווינוס פוזו ליד הבית, יין מעולה, שלושה ליטר, מחזיק לי לשבוע, כאילו, ממש כיף, תענוג.
1: תענוג, וזה מגיע לארץ. יש בארץ לא מעט, שוב, בנימינה, יקב ציון. <אז> יש כל מיני עיינות יבוא כאלה, יש את לאלי נתיב יין שמביא עיינות <אז> מפורטוגל, ונדמה לי גם ספרד, ופסטה ו- ו- בסטה לדעתי הביאו, זה משהו מצוין. יאללה, בוא נתקדם, קצרים. יש לנו <קק> עוד מלא מלא מיתוסים. <אז>
0: <אז> <אז> טוב, אז הבא, יקב בוטיק הוא איכותי יותר מיקב מסחרי. מה אתה אומר על זה, גיא?
1: זה, יצא לי לעבוד כמלצר יין בלא מעט מסעדות, ו... זה משהו שנשמע לפעמים, כי יש סיפור נוראי ליקב הבוטיק כשהאבא עושה את היין והאימא עושה את התוויות ומוכרת את היין והילדים עובדים בכרם ווואטאבר מסביב. אז יכול להיות יתרון ליקב בוטיק במקרים מסוימים, אבל זה גם יכול להיות חיסרון. יש יתרונות לגודל וחסרונות. למשל... יקב גדול, בהכרח יהיה לו צוות מקצועי וציוד מקצועי, כי אין דרך אחרת, ואתה גם מייצר מספיק יין. כשאתה יקב קטן שמייצר עשרת אלפים בקבוקים, לא בטוח שיהיה לך את כל המכשור הכי 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 חדש, זה, זה להעמיס המון עלות פר בקבוק, לעומת יקב של עשרה מיליון בקבוקים, שהעלות מתפזרת על כל כך הרבה בקבוקים שהיא, שהיא שווה את זה.
0: כן, אבל נגיד סתם, אם אני אתקיל אותך, אז יקב בוטיק יכול... ל- לקחת יותר כסף על היין שלו, בגלל כל הבעיות האלה, בגלל כל הדברים האלה. אבל אם אנחנו מדברים יותר על עניין האיכות, או טוב יותר, או פחות טוב, בוא נגיד שאני חושב שאין לזה שום משמעות. לש- לשאלה הזאת, יקב בוטיק יכול להיות מעולה, ויקב גדול יכול להיות מעולה. ויקב בוטיק יכול להיות על הפנים, וכנ"ל לגבי יקב גדול. זה שהיין נקרא בוטיק, כי זה הגדרה, אגב, העיינות הישראלים, בהגדרה יקב קטן, יקב בוטיק, עד ליקב גדול, או יקב בינוני, צריך להיות מאה אלף בקבוקים. עד מאה אלף בקבוקים נחשב יקב קטן, שיכול לקרוא לעצמו בוטיק. זה ועד, זה יקבל. נכון. יקבל. ואז בעצם יש יקבים שהם לחלוטין מסחרים, בוטיקי זה משהו שהוא, לא יודע, ההגדרה הוא משהו יותר עבודת יד, יותר קטן, משפחתי. יותר משפחתי, יותר ביתי. זה לא בהכרח, יש יקבים של מאה אלף בקבוקים שעושים יין בצורה הכי מסחרית, הכי טכנית, הכי לא משפחתית שיש ומגדירים את עצמם כעקב בוטיק מה שאנחנו מנסים להגיד בקצרה זה שהתשובה היא, המיתוס הזה לא קיים יקב בוטיק יכול להיות מעולה ויקב גדול יכול להיות מעולה, זה לא אומר שום דבר על האיכות.
1: חיפצנו את המיתוס, אנחנו צריכים את הגונג של אופטיקה אלפרן כן, עכשיו.
0: כן, בדיוק מה שחסר לנו, אופטיקה אלפרן להכניס, זה כבר שמעתי, כל מיני אנשים אמרו לי, אה, אתם מתחברים לאופטיקה אלפרן, אופטיקה אלפרן, אל לא יודע, מוצר צריכה בסיסי, בוא, מישהו אמר בינינו, את זה. בואו,
1: בינינו, בינינו, עם כל הכבוד, ומשקפיים זה כבודם ומקורם, אבל אה, יין שותים הרבה יותר זמן מהזמן שבני אדם חובשים
0: הבנתי אותך. כדאי. <laughs> let's go. Uh, הבא, אתה רוצה לספר לנו על מה? יאללה,
1: יאללה. יין זני זה יותר טוב. יין שעשוי מזן uh, אחד, נגיד uh, קברנס סוביניון אומר לא, סירה, זה יותר טוב מבלנד, מערבוב של uh, זנים שונים.
0: אוקיי, okay. אני לא מסכים איתך. אני יודע שגם אתה לא חושב ככה, <laughs> רק אבל סיפרת זה, את זה? זה,
1: זה. זה נקניק, לא, זורקים את כל מה שנשאר, זה השאריות, זה מה שעושים. כן,
0: אז בתור יצרן, אני יכול לספר לך שיין זני... דבר ראשון, שניהם יכולים להיות מעולים. בואו נגיד את זה ככה, יין זני יכול להיות פנטסטי, ויין אה, שהוא ממסך, הוא בלנד, יכול להיות מעולה. אה, הרעיון שלפי דעתי, הממסך, למה אתה צוחק על המילה הממסך? אהבתי את העברית שלך. אהבת? כן,
1: המזכלה ללשון העברית, האקדמיה ללשון
0: כן. העברית, את עצמך. הבנתי. אה, כן, כן, אני לפעמים משתדל לדבר גם בעברית <laughs> תקינה. אה, אז... בעצם כשעושים בלנד, הוא מאפשר לך יכולת תמרון קצת יותר גבוהה מאשר היין הזני. זאת אומרת, ביין זני גם בו יש אפשרות לעשות וריאציות שונות. אני יכול לעשות... לדוגמה סנג'ו וזה, ולעשות אותו בסגנון קצת כזה, קצת אחר, לסחוט בצורה מסוימת, ל- 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 לעשות פרס, איך זה בעברית, אתה רואה? חזרנו לזה. פרס. אתה יכול לסחוט? סחיטה?
1: אה, מעיכה, פרס.
0: כן, לא משנה. בכל אופן, אז אתה יכול לעשות כל מיני פעולות יינניות שלא רלוונטיות כרגע לשיחה, ולייצר יין קצת יותר עדין, קצת יותר כבד, קצת יותר מעודן, קצת יותר עוצמתי. ואז כשאתה עושה בלנד של כמה סגנונות של אותו הזני, אתה מקבל מורכבות בתוך הדבר. אבל לעומת זאת, אתה יכול לקחת כמה זנים שיש להם אופי שונה לחלוטין, אה, כמו לדוגמה מלבק וקברנה סוביניון, ולעשות בלנד מהם, ולייצר איזשהו, לדוגמה, אחד הבלנדים שאנחנו דיברנו עליו זה ה-GSM, זה הגרנש מעובד זירה, שכל אחד מהם הוא בעצם, כמו אני, אני רואה מן עמוד שדרה, ואני רואה שיש לי איזה... תבלינים, איזה תוספות באופן טבעי, אני יכול להוסיף כדי לקבל מורכבות.
1: מרק ירקות. כן, כן. <laughs> סוג של, רק...
0: תראה, בסוף, בכנות, אתה יכול לעשות... אם אתה מדבר על בישול, אז מרק, אם אתה תעשה במרק עוף, רק תשים עוף, ואתה לא תוסיף תבלינים ולא תוסיף זה, אני לא יודע כמה הוא יהיה Okay. אבל ברגע שאתה כן מוסיף את הדברים ומרכיבים, אתה מוסיף את התפוח אדמה ואת הסלרי ואת הגזר ואתה מוסיף את העוף וקצת שום ו... ויש לך מרק עשיר מלא בטעמים, אם אני עונה על, התשובה, על השאלה, אז לא, אין דבר כזה, יין זני יכול להיות מהדר ויין שהוא בלנד יכול להיות נפלא. כן,
1: כן, כן. ואפשר להסתכל על דוגמאות בארץ. וניקח את יקב רמת הגולן, אז גם היין הכי זול שלהם כביכול זה, זה הבלנדים, אבל גם העינות הכי יקרים, הקצרין זה בלנד, mm-hmm. ובאמצע יש ינות זניים. Mm-hmm. מצד שני, ניקח את המקביל שלו, המתחרה, נגיד ברקן, ששם העינות הכי יוקרתיים זה העינות הזניים, mm-hmm. סדרת הסופיריור. אז, או יקב סגל, אותו דבר, עם הקברנסו ויניונל פילטר, אז, אז מאוד מאוד תלוי. ואני חושב שהם מסתכלים על העולם, ניקח שתי שתי הדוגמאות אולי הכי בולטות. בורדו, שזה בגדול בלנד, ערבוב כמעט תמיד, mm-hmm. לעומת בורגון, שזה ינות זניים, mm-hmm. שזה תמיד או פילונואר באדומים או שרדוני בלבנים. Mm-hmm. אז תלוי, זו התשובה. נעבור למיתוס הבא. אה, זה, אנחנו נספר לכם שכשדיברנו קצת לפני השיחה על מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, אז כאן עלו אי, 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 דברים שאנחנו יותר ופחות מסכימים אל, אליהם, זה הכי פוליטיקלי קורקט שלי, אני יודע. ממש. השאלה <laughs> 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 הייתה, המיתוס <laughs> היה, יין שנמצא הרבה זמן בחבית, ככל שהוא נמצא יותר זמן בחבית, הוא טוב יותר.
0: שתיקה רועמת. כן, אז לא. שוב, זה לא אומר שום דבר. באמת, אתה יודע מה, אני פתאום שוב נזכר מה שאמרת בתחילת השיחה. כמעט כל דבר הוא מאוד מאוד תלוי. כאילו, תלוי נורא בקונטסט, נורא, נורא על מה אנחנו מדברים. ספציפית פה, לדעתי, יין שהוא נמצא בחבית הוא לא בהכרח יותר טוב. זאת אומרת, אם אתם קוראים היה, בתפריט היין או בתווית מאחורה, יושן 24 חודשים בחביות עץ אלון צרפתיות. Um, יפה, כל הכבוד, זה כנראה עלה כמה מאות יורוים uh, ליצרן כדי לייצר את הדבר המקסים הזה שהוא רושם שהוא עשה, אם הוא עשה אותו, כן, אבל בסוף זה אומר שהיין... Um, יכול להיות שהתיישן יותר, יכול להיות שהוא איכותי יותר, יכול להיות שהוא פחות איכותי. יכול <חוד> להיות <חודש>? שהחבית, <חוד> הזמן <חוד> העצום הזה שהוא נמצא בחבית, נתן לו מאפיינים מאוד מאוד חזקים של עץ, טעמים מאוד חזקים, זה עשה לו את התנינים, את העפיצות החזקה הזו. זה נתן לו, בעצם אתם לא מריחים כבר טעמים יותר פרי, אלא זה המון המון עץ, וממש... <חוד> 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 <אז> <חוד> זה לא בהכרח אומר על האיכות.
1: יום, צריך לזכור ש- שחבית זה כמו טיון. אוקיי. Okay. אתה לוקח את הטיון ועושה את הכוס הראשונה, זה יוצא ככה צבע יפה והרבה הרבה טעה, ובכוס השנייה גם בסדר. בשלישית, רביעי, איפה שהוא בחמישית. אתה במחזר טיונים? חלילה, יש אנשים שעושים את זה, ככה okay, שמעתי. אוקיי, okay, אוקיי. Okay. <laughs> לא, לא אצלי במשפחה. אוקיי. Okay. <laughs> וגם חבית, השימוש הראשון שלה נותן איקס מסוים, וככל שמשתמשים ביותר היא נותנת פחות, אם היא גדולה יותר, אז... ביחס לכמות הנוזל יהיה פחות, אה, אה, פחות אה, טעם, פחות אה, מיקרוכמצון, דברים אחרים שקורים בחבית. אז, אז שוב, התשובה היא תלוי. תלוי גם מה היה לנו לפני כן. אנחנו נרצה להשתמש בהרבה טעמים שמגיעים מחבית, אם יש לנו אה, ענבים שיתאימו לעניין הזה, ש, שיתנו לנו את הטעם המתאים.
0: אבל האם באופן גורף יין שהוא היה בחבית זמן רב, הוא איכותי יותר?
1: לא, אפשר לקבל מתעץ. נכון. יש, אנחנו קוראים לזה שרדונץ, למשל.
0: שרדונץ. כן. גדול.
1: זה, זה לא תמיד טוב, צריך כן. לאזן. נכון. ובאותו הקשר כמעט, הצבע של היין, צבע כהה אומר יין גדול יותר, עוצמתי יותר, יותר טעם.
0: תראה, שוב תלוי, אבל לדעתי התשובה היא לא. Uh, העינות החיטיים שטעמתי בחיים שלי, הצבע שלהם היה מאוד בהיר. הצבע של היין בדרך כלל מגיע מהקליפות. אני,
1: אני מדבר על העוצמה של הטעם.
0: הבנתי. מעניין. גם אז אני לא חושב שזה נכון. יש עינות שהם בהירים עם עוצמות מאוד גבוהות, uh, ויש עינות שהם כהים ומאוד אטומים כן. עם עוצמות יותר עדינות. כן. בדרך כלל, בוא נגיד, באופן לא גורף, אבל בדרך כלל, עינות בעלי צבע, uh, בוא נגיד כהה יותר או דחוס יותר, יש שם, יהיו מאפיינים יותר של, קצת יותר אינטנסיביים. שזה קשור לאשריות, לכמה זמן, גם לסוג הזן, אבל גם לכמה זמן היין הושרה לפני שסחטו אותו, במזמן התסיסה.
1: אשריה למי מי שעוד לא הכיר את המונח, זה כמה זמן המיץ או היין יושב עם הקליפות. כדי לקבל עוד את הצבע ודברים אחרים מהקליפות. כן,
0: אז בעצם ככל שהיין יהיה יותר זמן בהשריה, בזמן ארוך יותר בהשריה, הצבעים יהיו עוד פעם, זה שוב גורף, זן כמו פינו נואר, אם תיתן לו גם כמה חודשים השריה על הקליפות, עדיין לא יצאו כי הקליפה שלו דקה, הצבע הוא לא מאוד דומיננטי, אבל בדרך כלל רוב הזנים, ככל שתהיה, הצבע יהיה יותר עמוק, הא, האינטנסיביות שלו... היא תהיה קצת יותר גבוהה.
1: זה משהו דווקא מעניין ששמעתי, אה, בהקשר של נביולו בפיימונטה, mm-hmm. שעד אה, 30 ימים פלוס מינוס באמת היין אה, יקבל צבע מהקליפות, אבל באיזשהו שלב התהליך קצת התהפך. Mm-hmm. באיזשהו שלב נכון. היין יתחיל לאבד מהצבע.
0: נכון, והוא נהפך להיות מוורדרד אה, mm-hmm. כזה, לכיוון קטמטם, חום כזה, הוא מתחיל לאבד את הצבע שלו, לממש לצבע... כתום בהיר, מתחיל לאבד, וזה זה, 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 זן אגב ספציפית שאצלו זה קורה בפיימונטה, אבל נגיד באזורים אחרים, נגיד שאני עושה ניביולה בארצות הברית, אין לי את הבעיה הזאת. וואלה, כן. מעניין. זה מאוד קשור לקלונים, להרכבות שמשתמשים, לכל מיני דברים שקשורים לכרם, זה בכלל לא קשור אוקיי. לסגנון של היין.
1: כן. אין ספק אבל שזו דוגמה מאוד מאוד בולטת ליין שהצבע לא מאוד אינטנסיבי. אין הרבה עוצמה של צבע, ומצד שני, העיינות האלה תנסו... מדהימים. סופר בומבסטיים יכולים להיות. סופר אגרסיביים.
0: לגמרי.
1: מעולה, ועוד מיתוס שאנחנו הולכים לנפץ ולפרק לגורמים.
0: פקק הברגה. פקק הברגה זה אומר יין זול. ממש ממש לא. העיינות הגדולים ביותר באוסטריה, לדוגמה, שזה אזור יין מקסים, כמעט כולם, עם פקקי הברגה בארצות, בארצות הברית, באוסטרליה, בניו זילנד, יעינות פנטסטיים, סופר איכותיים, פקקי הברגה. יותר מזה, אני דווקא הייתי רוצה לקחת את זה גם למקום אחר במיתוס הזה. כאילו, לא רק שהוא זול ולא איכותי הפקק הברגה, יש אנשים שחושבים שפקק הברגה הוא גם אינרטי, הוא לא נושם. זאת אומרת שאם בפקק רגיל יש את המיקרו חימצון הזה, הפעולה של החימצון העדין שהיין נהפך מתיישן, כמו שדיברנו בהתחלה, דרך החורים המאוד מאוד דקים של עץ הלא נשם, הפקק השם, שדרכו יש נשימה, אז גם בתוך הסקרוק-אפ, הפקקי הברגה שיש, גם בהם יש מנגנון של נשימה.
1: אוקיי. Okay. אז למה בעצם לעבוד עם אה, פקקי שם, או למה לעבוד עם פקקי הברגה, מה היתרון?
0: אוקיי, okay, אז בעצם בפקק, בפקקי השם יש תופעה שנקראת TCA. אה, שוב, אנחנו מדברים פה על...
1: קורקי, הריח הרע. בדיוק,
0: מה שדיברנו עליו, מה שנתקלנו בכל מיני טעימות שלנו עם ריחות של, אה, בוא נגיד, כלב רטוב, או קרטון רטוב, או טחב, yes. דברים לא טובים. <laughs> אה, הסטטיסטיקה, אגב, אומרת ש-2% מכל העינות שבעולם, הם קורקים. האמת
1: שאני שמעתי אפילו 4-5 אחוז, אז תלוי
0: איזה, איזה יצרן פקקים אתה שואל.
1: כן, ומה שבטוח זה שבאוסטרליה אין להם את האחוזים האלה.
0: נכון, כי הם משתמשים או בפקקי פלסטיק, או בדמוי אה, פלסטיק, שיש בו גם נשימה מסוימת, שפרקי סיליקון, יש המון 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 אה, פתרונות, המון סוגרים. אבל המון משתמשים בפק... בפקקי הברגה, שהם פתרון אדיר. עוד מיתוס בתוך זה שאני אשאל אותך, האם יינות שהן בפקקי הברגה יכולים להתיישן?
1: <אח> האמת שיצא לי לעשות טעימות של... האוסטרלים מאוד מקדמים את העניין של פקקי הברגה, ולעשות טעימות של אותם יינות, בני כמה וכמה שנים, שישבו, חלק בקבקו בפקק הברגה וחלק בקבקו עם פקק קייק... וואו. זה... משפט קשוח, okay. בקבקו עם פקק שעם, וטעמתי אותם אחד מול השני, ואני חושב שלחלוטין לא היה יתרון לפקק השעם. אני חושב שהעניין של פקק שם, היתרון שלו זה הרומנטיקה והמסורת, וזה נראה מאוד יפה. גם אז... הרעש הזה היה... כן. אז זה, מי שימציא יום אחד פקק הברגה, ש, שכשפותחים אותו, עושה את הפאק הזה. פאק הזה. כן, זה, <laughs> זה, זה, פאק הזה. גדול. זה כל מה שצריך, זה מה שחסר לפקק ההברגה. לגמרי. וזה נהדר, וחוץ מזה, שגם לא צריך לחפש פה את או למצוא דרך יצירתית לפתוח את הבקבוק. וגם
0: לסגור אותו. לפעמים את הפקק השם, אתה צריך לדחוף אותו בצורה מאוד לא אורגנית ונעימה. כשיש לך פקק עם סגירה של uh, הברגה, צ'יק צ'יק, והיין סגור, יש שם קרר. למי
1: שלא מסיים את הבקבוק, אני לא מכיר הרבה אנשים כאלה, אבל שמעתי על זה. Okay, כן, יש לך
0: חבר כזה שלא מסיים בקבוק. <laughs> טוב, הבא הוא שם מפורסם על התווית, זה יין נפלא. ושם פחות מוכר, בטח יין גרוע.
1: אתה, אתה מכיר את כל השמות המפורסמים בעולם?
0: אני לא מכיר אותם. לא. ו- מכיר ו- הרבה מהם, אני לא מכיר את כולם.
1: וחוץ מזה, תראה, פריז זה, זה עיר יפיפייה. באמת, יפה. גרתי שם, והיא ו- מדהימה. אבל, אבל יש, דווקא בבלגראד שמעתי שמגניב ושווה ללכת לבקר. אוקיי. ובברן ובכל מיני כפרים... רחוקים, ו- וזה אותו דבר עם יין, אני חושב. יש, גם אפשר למצוא נפילות בדרך. נכון. אני חושב שזה מיתוס שקל לנפץ. לגמרי.
0: אני, אם אנחנו יכולים לתת לכם המלצה ככה חמה אה, מבית היוצר... תהיו פתוחים לדברים, לא בהכרח המותגים הגדולים או השמות המפורסמים ייתנו לכם את התמורה הטובה, לפעמים אפילו פחות. המותג הגדול, היקב הסופר מפורסם, יכול לתת לכם תמורה פחות טובה, כי הוא לוקח הרבה כסף על השם, על המותג. פרמיה. בדיוק. אז זה היה די קל, האמת היא. נלך ל... דיברת על צרפת, אז יש איזה מיתוס כזה שאומר שהצרפתים... הם הרבה יותר, יצרני הרבה יותר, מה קורה עם העברית שלי? הצרפתים, העיינות שלהם הרבה יותר טובים מהעיינות האמריקאים.
1: אוקיי, זה נכון, נמשיך הלאה.
0: נראה לי שלפני כמה שנים הייתה איזושהי...
1: טוב, יש פה ושם דיספיוטס לגבי זה, אז okay. הצרפתים לא קיבלו את, 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 את הוויכוח ואת הטענות הזה, אבל...
0: בוא תספר לנו, <laughs> אדוני ההיסטוריון <laughs> ועוצר היין, על הרגע המכונן של תרבות היין האמריקאית. <laughs> שוט.
1: כן, טוב, אני מניח שחלק אולי מהשומעים והמאזינים שלנו כבר זכו לראות את הסרט יין סיפור אהבה. אוקיי. Okay. תרגום קצת קלוקל. כן. הלם בקבוק, בוטלסווארק, שמדבר על משפט פריז, על טעימה של 1976, שבה נטעמו בטעימה עיוורת בפריז, על ידי טעומי יין צרפתים. ה... יעינינים,
0: הילות... סומיליארים, האנשים כן. הכי הכי רציניים של התעשייה.
1: היה סומיליאר של לה טור דרז'ן, אחת המסעדות משלהן הכי מוערכות בעולם, mm-hmm. ואחת המסעדות הכי מוערכות בעולם, ואני... עוד אגיע לאכול שם יום אחד, זה עוד יקרה. אוקיי. אני לא דואג לך. כן, מי ששומע את ה... ומתלבט מה הוא רוצה, מה לקנות לי מתנה לי עם הולדת, אז זה. אוקיי. מה נקרה? הטעימה הזו שנערכה בפריז הייתה עיוורת, ובסוף התחרות, כשהכריזו על הזוכים, הסתבר שבהרבה מהמקומות הראשונים זכו יינות אמריקאים. שופטים הצרפתים קמו ויצאו מהחדר במחאה.
0: זאת אומרת שהם בעצמם בחרו בטעימה עיוורת שהעינות האמריקאים טובים יותר מהעינות הצרפתים.
1: ככה יצא, הם טענו לרמייה כזו ואחרת, ונערכה טעימה כזאת, נערכו עוד הרבה מאוד טעימות כאלה, עוד אחת מפורסמת עשר שנים מאוחר יותר, 1986, ושוב לאמריקאים היה מקום של כבוד, ו... עם הרבה כבוד לצרפת, ובאמת, יש הרבה דברים שהם המובילים ואלה וה... וה... שמתווים את הדרך. עדיין יש הרבה עינות מאוד מאוד טובים שנעשים במדינות אחרות, וחלק מהעילה הצרפתית היא לא רק בגלל האיכות, אלא גם בגלל ההיסטוריה והמסורת, ושמשם הגיעו הדברים. אבל צרפתים צריכים לפתוח את העיניים ו... הם לא יכולים לשקוט על השמרים.
0: בוא נהיה כנים לשנייה אחת, שנינו מסכימים עם זה במאה אחוז. אם יעמוד לך פה בקבוק יין צרפתי שאנחנו אוהבים, לעומת יין אמריקאי שאנחנו אוהבים, אנחנו נבחר את הצרפתי, any day. أي...
1: איזה קשה
0: أي... אתה, היית אמור להגיד כן, לי, כן, כן רע, כן, אתה צודק. טוב, יאללה, רע, אתה צודק. יאללה, נו, יאללה, זה, יאללה. זה, יאללה. זה, אתה יודע, גם בינינו אתה יודע שאני צודק. כל, כל, לא.
1: אבל זה לא חוכמה, אני פרנקופל. בבקשה, אתה מבין? לא, זה ואני, זה ואני, זה
0: ואני עוד עובד בארצות הברית, כאילו... כן. ועדיין אני אומר שעינות צרפתים, יש להם רגע, איכויות... רגע,
1: רגע, רגע, אני אשאל את זה אחרת. איטלקי מול צרפתי.
0: <laughs> <laughs> המיתוס הבא... <laughs> <laughs> קשה, קשה לי מאוד... אתה יודע מה? בכנות, ושוב, אחרי הרבה שנים באיטליה, אני עדיין בוחר בצרפת. בצרפת, מבחינתי, עינות הצרפתים, ברמה של... כל אזור יין, יש דבר שיש המון אזורי יין, יש שם סגנונות רבים, יש שם אופי יש שם ברמת הסגנון, זאת אומרת, שמפניה, כן. מתוק, רוזה, לבנים, אדומים, אתה יכול ליהנות מכל נכון. כך הרבה סגנונות ברמות הכי גבוהות שיש. נכון. זאת אומרת, באיטליה אני יכול ליהנות מאדומים פנטסטיים, מלבנים טובים מאוד, הפריזנטה הוא סבבה, זאת אומרת, שם, שם, הם לא מגיעים בכלל לשמפניה באיכות. יש שם איכויות מאוד גבוהות, אבל בעיקרון, שמפניות, הרבה יותר טובות מהם. מתוקים, אין לך מה לדבר. ריצ'וטו מול סוטרן צרפתי, אין בכלל מה לדבר. הצרפתים, any day, ואני מת על האיטלקים. האוכל, לדוגמה, פה, בכל יום אני לוקח את האוכל האיטלקי.
1: אני חושב, טוב, זה כבר, אין לנו עוד הרבה מה להגיד, אבל במילה וחצי, אני חושב שהאוכל הצרפתי מתוחכם, אלגנטי, מורכב, יפה. מפוצץ בחמאה. כן. בלי קשר. אין, כן. אין על האוכל הים-תיכוני. מאוד מורכב ויפה, ובאמת, מסכים. אוכל <תאר> האיטלקי טעים.
0: אז אני, אני אוקיי, בואו, בוא, אנחנו מבלבלים את המוח, אבל כאילו, אם תצטרך לבחור אוכל אחד לאכול, סגינון אחד, לאכול אותו כל החיים, יום-יום. יפני. יום, <תאר> 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 יום- יום- <תאר> אז אני חושב, לא, אנחנו לא זרקת, בין האיטלקי לצרפתי, אני חושב שהצרפתי זה אוכל שהוא לא יומי.
1: אני חושב שלא תהיה ברירה, אנחנו נאלץ גם... פודקאסט על אוכל, ועל חיבור של אוכל ויין, ועל צרפת ועל איטליה, לפחות אחד.
0: לגמרי. שיש מה להגיד על זה. לגמרי. טוב, אז נראה לי שכיסינו את זה בקטנה, אבל כן חשוב לי להעלות את זה. אומרים תמיד שיין לבן נושאים מענבים לבנים. אה?
1: יין לבן אפשר לעשות מענבים לבנים, אבל יש גם עוד אפשרויות נוספות. זה לא כמו המשפט הידוע לגבי וודקה, שוודקה אפשר לעשות מכל דבר, אפילו משולחן. אמיתי. ביין לבן, אז עדיין אנחנו מדברים על ענבים, רק שהם לא חייבים להיות לבנים. אני אחלוק איתך, את אחת הכמעט פדיחות הגדולות הראשונות שהיו לי בעבודתי בענף היין. הייתי עם מלצר יין צעיר במלון קינג דיוויד בירושלים, והגיעה הפמליה של גברת ספרא, אישה מאוד יקרה, מי שלא מכיר, אז הכיכר שעליה יש את עיריית ירושלים, מקראת כיכר ספרא, הגיעה לארוחה במלון, והעוזר של הגברת ביקש קברנס וביניון לבן עבור השולחן. אז נשכתי את, ה, את הלשון ו, ולא אמרתי אין דבר כזה, אלא אמרתי שאני לא מכיר ואין לנו. מעט מאוחר יותר גיליתי לא רק שיש קברנר סוביון לבן, אלא שגם עושים בארץ, ובאותה תקופה יקב ססלוב עשה, כן, קברנר סוביון לבן.
0: וואי, השיחה הזאת תפסה פתאום כיוון אחר. הייתי בטוח שאולי לספר סיפור אחר לגמרי.
1: גם יש רוזה,
0: גם יש מתוקים, עושים הכל מקברנר היום. נכון,
1: נכון, נכון. יש, היום יש יקב גלאי, למשל, למשל, שעושה יופי של uh, בלנדנואר, של קברנס וביניון לבן. Uh, אז כן, יש, יש כאלה פה בארץ, בכל העולם, עושים, מקובל, בסדר גמור.
0: יאללה, נתקדם. אחד המיתוסים הגדולים בעולם היין זה כל עניין הכשרות. Oh. במשך שנים היו מתייחסים ליין כשר כיין פחות איכותי, שהוא לא טוב, הוא יין מבושל. ספר לנו, גיא, על זה.
1: <laughs> זה אנחנו גם נעלה איזה סרטון <g menjadi> מאוד מאוד מעניין שנעשה עם רוגוב ז"ל לפני קרוב לעשר שנים. ומדברים על זה שהמנישביץ ניסה להשמיד את ה... או, או כמעט והשמיד את היין הישראלי, כי היין הישראלי במשך הרבה שנים יוצג בעולם כ- כ- על ידי יינות מבושלים, על ידי יינות... עם הרבה סוכר, יינות נחותים יחסית, וזה לא ככה, ואנחנו יודעים, ואנחנו טוענים, ינות ישראלים מצוינים. ורוב הינות הכשרים לא מבושלים, לפחות כל מה שנעשה, כמעט כל מה שנעשה פה בארץ, ויין לא צריך להיות מבושל כדי שהוא יהיה כשר. אנחנו עוד ניכנס לזה יותר לעומק, אבל במילה וחצי, ממש בנגיעה, יין קשר זה שני דברים. א', וזה חוקים רק, של... מדין, רק בתוך שטח ישראל, מבחינה הלכתית, יש חוקי חקלאות, mm-hmm. שמיטה, עורלה, מאסרות, כל מיני חוקי חקלאות okay. שזה רלוונטיים לפירות שונים. זה בכרם. כן, והחלק השני זה שמי שנוגע ביין צריך להיות אדם שאינו מחלל שבת בפרהסיה, זה ההלכה. מה זה בדיוק אומר, זה כבר אפשר להתפלפל על זה, וניכנס לדיונים, והרמב״ם נתן דעה אחת שלא התקבלה, ודעות אחר, אני חושב שנעשה פרק נפרד, כי יש הרבה על מה לדבר. לגמרי. אבל, בגדול, כל יין בישראל או בעולם, ואגב, רוב העיינות הכשרים אה, יוצרו, מיוצרים מחוץ לישראל, וגשתי נכון. מחוץ לישראל, mm-hmm. אז אה, צריכים להיעשות על, על, על ידי אדם שמאושר על ידי אותו גוף כשרותי, אה, אה, הלכתי, מפקח
0: ליין. אז יש עינות כשרים? מעולים. כן. אוקיי, יין עתור בפרסים הוא יין איכותי יותר, נכון? אנחנו רואים מלא מלא לפעמים מדליות וכל מיני דברים, גם ביקב, גם על הבקבוק. זה אומר שהיין איכותי יותר? שהוא טוב יותר? כן ולא. זאת
1: אומרת, מצד אחד, כשהיה לי מושג... נורא
0: טיפוסי. מה זה כן ולא? כן או לא, מה זה, תהיה איזה, תחתוך בבשר.
1: תחתוך ביין. מייד, מייד, מייד לפותח. תראה. כן ולא. העיינות הכי גדולים, העיינות הכי גדולים בעולם, אין להם סיבה ללכת לתחרות. כי אותם עיינות, יש להם רק יכולת להפסיד בכזאת תחרות. או שהם יקבלו ציון יותר נמוך, או... מדל יותר נמוכה ממה שהם חושבים, מה שהם נתפסים, כי okay. הם נתפסים כי הכי טובים שיש.
0: כמובן שאם תהיה מידע נמוכה, הם בכלל לא יפרסמו את זה שיקבלו את המידע הנמוכה.
1: או שיקבלו משהו שיאשרר את מה שהם כבר יודעים והם כבר ידועים בו, על כך okay. שזה לא, לא באמת ישנה איזשהו משהו מהותי. ולכן <coughs> הענות באמת הכי, הכי הכי נחשבים בעולם, בדרך כלל בכלל לא יגיעו לתחרויות. Nekon. בדרך כלל התחרות... היא מקום שבו uh, היצרן שולח את היין שלו להתחרות, וזה לא שהמפעילים של התחרות uh, בוחרים איזה יינות שהם רוצים, אלא היצרנים שולחים את היינות שלהם להתחרות.
0: רגע, ומה עם כל התחרויות האלה שהם, נגיד בעיתונים שרואים תחרות מהיינות הגדולים ביותר, הם זה, לא בהכרח... זה, זה... לא תחרות, אוקיי.
1: זה, זה דירוג של מדרגי יין. ואז הוא מקבל שוהר.
0: פרס, היין הטוב ביותר, והוא כן נחשב... יש, אתה יודע, יש קבוצה שלמה של אנשים שטעמו וניתחו וקיבלו את ההחלטה הזאת ללא מושא פנים. היקב לא שלח שום דבר, הוא רק בעצם קיים.
1: נכון, נכון. זו לא תחרות, זו איזושהי טעימה שנעשתה על ידי מגזין, על ידי, וזה משהו אחר, וזה גם נכון, ו, ויש לזה איזשהו משהו. גם זה,
0: זאת אומרת, גם, גם, גם זה, מי, יש, זה נורא תלוי מי עשה. נכון. אני חושב, אישית, אם אתה שואל אותי, אני לא חושב שזה אומר משהו. אני חושב שזה יכול להגיד שכן, יש אנשים בעלי מקצוע, גם אני שפטתי בתחרויות ונתתי מדליית זהב ונתתי מדליית זהב כפול ואוקיי, אבל בסוף זה לא רק אני תואם, וגם אם זה רק אני תואם, אז זה רק הטעם שלי. ובאמת, פאנלים של תואמים, של שיפוט, של זה צריכים להיות מאוד 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 מקצועיים. ואני חושב שזה כן אומר משהו, זה אומר על איכות מסוימת, או לפחות על תקינות, על זה שהיין הוא תקין, הוא טוב. זה שיש ליין מלא פרסים, זה לא אומר שהיין יהיה פנטסטי. יכול להיות שהוא פשוט עומד בקריטריונים מסוימים של תחרות מסוימת. אני אומר, קחו בעירבון מוגבל את התחרויות האלה, כן תתייחסו לזה בצורה, ת, בצורה מסוימת, תבררו מה, מה הייתה התחרות, מי היו האנשים, מי היו השופטים, תבדקו קצת העניין הזה, תראו מה המדליה הזאת אומרת, ככה תתייחסו לזה, בהתאם לזה.
1: אני חושב שזה כלי בסופו של דבר לצרכנים. אני מגיע לצ'כיה ונכנס לחנות יין, או לצרפת. נכנס לחנות יין, ווואלה, אני לא מכיר את כל היינות שיש בצרפת ו- ולא בצ'כיה, ובא לי לקנות איזשהו בקבוק יין נחמד ולנסות ו- איזשהו משהו שאני לא, לא מכיר. הדרך שלי לעשות, אני אחפש איזשהו משהו שיעזור לי. אז יש כל מיני טכניקות, אחת הטכניקות הטובות, המוכחות ברמה מסוימת, זה להשתמש במדליות שנמצאות על הבקבוק, זה יעזור לי לבחור יין שכמו שאמרת קודם, קודם כל הוא יהיה תקין, <מדע> אם הוא קיבל מדליה, זה אומר שהוא לא יכול להיות יין, או כמעט ולא יכול להיות יין שהוא לא תקין וקיבל מדליה, ואחרי זה... הסבירות שהוא יהיה טוב, אז היא תהיה יותר גבוהה מסבירות שיין שלידו, שעולה אותו, עולה אותו המחיר ולא קיבל מדליה, אבל זה לא חד משמעי ואני, מסכים איתך.
0: כל אחד. זאת ועוד, אני בטוח שאנחנו נעשה פרק שלם על עזרה קצת, איך, אנחנו, איך למק... לקנות יין, איך אנחנו מסתכלים על חנות יין, על תפריט יין, על מסעדות, על חנויות, אנחנו נדבר על זה עוד, אני בטוח. האחרון שגם עליו אנחנו כמובן נדבר, אבל לפחות נסגור את המיתוס ההזוי הזה בעיניי, אנשים שותים יין אדום עם בשר אדום ויין לבן עם דג.
1: 아, 아, טוב, רגע, 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 רגע. קודם כל, אני מכיר לפחות כמה אנשים ששותים עם בשר אדום שמפניה ועם דג שמפניה, ושמפניה זה מה שאמור. אני חושב שהשאלה פה היא לא...
0: איתי ענה על זה, איתי סיפר שבאמת אין כללי, הכלל אצבע, כן, הכלל אצבע הזה שהוא אמר, אתה זוכר, הוא אמר בפרק הקודם, הוא אמר שיש את עניין מה שבא לך לטום, ושהיין לא יהיה, יעפיל על האוכל, או שהאוכל יעפיל על היין. בתוך הכלל אצבע הזה אתה יכול לשתות יין אדום עם יין לבן יותר עוצמתי, או חימתי, או בומבסטי, ולעומת זאת דג עם יין אדום עדין יותר שלא יעפיל על הדג. אבל המיתוס הזה, לפי דעתי אפשר לזרוק uh, אותו לפח. <מפץ> uh, <ומפץ> כמה דברים שחשוב לנו להגיד לכם, אנחנו נשמח בהמשך גם לדבר על יין וכשרות, שזה רק oh. נגענו בזה, uh, גם על עניין של התאמת יין ואוכל, אנחנו נדבר עם uh, אנשים שמבינים יותר מאיתנו באוכל, uh, אני בטוח שעוד תהיה לנו שיחה על זה. Uh, היה עוד איזה משהו שאני זוכר שרצינו לדבר עליו.
1: יש, יש עוד כמה נושאים, אני... יין וכשרות,
0: שאני... אנחנו רוצים לדבר או, על זה, או, להזמין או, את או. יעקב או. אוריה שידבר. העניין שדבר... של
1: כשרות ויין זה נושא שאפשר לנהל עליו דיונים. ו... נעלה למי שירצה שאלות ותשובות בארמית על כשרות. בארמית? ו... כן, יש... אני אתן לך לקרוא את זה, זה 19 עמודים בארמית. אני <laughs> ממש
0: מחכה בקוצר רוח. כן, <laughs> כן. <laughs> טוב, אז חברים, הגענו לשלב הטעימה. אז כמו כל שבוע, אנחנו מציעים לכם באתר כמה ימים לפני הטעימה שלנו את היין שאנחנו הולכים לטעום איתכם. יום הטעימה תהיה עם היין ספרדי, הוא, נרכז, הוא נקרא מרכז דה הוא נחשב קריאנזה מריווחה, שנת 2010, תכף גיא תיתנו את כל הפרטים, על המחיר, ה... זהו, נתחיל לנתח אותו ביחד איתכם, יאללה. לחיים. לחיים. <coughs> טוב, אז <coughs> מה, בוא תספר לנו דבר ראשון, מה זה קריאנזה.
1: קריאנזה זה, זה משהו מיושן, זה משהו ישב עם עץ.
0: נכון. יש חוקים מאוד בסיסיים לכל העינות שמגיעים מריוחה, אם זה קריאנזה, אם זה ריזרבה, אם זה גרנד ריזרבה, כל החוקים האלה, זה לא נורא חשוב להתפלפל בכמה זמן בחבית זה היה.
1: זה תו תקן מסוים. מה שחשוב להבין
0: שזה היה זמן מה בחבית, הריזרבה הוא זמן גבוה יותר, ובדרך כלל הגרנד ריזרבה הוא תקופות של פיליטי שנתיים.
1: ככה, קריאנסה, 12 חודשים בחבית ועוד, ולפחות 24 חודשים בתהליך, ביקב. סך הכל, ביקב. Mm-hmm. יכול להיות, נגיד, 18 בחבית ושישה ביקב, mm-hmm. או 12 ו12, איך שרוצים. ריזרבה זה 18 חודשים בחבית וסך הכל 36 ביקב. גרן ריזרבה זה 24 חודשים בחבית ו-60 חודשים ביקב, חמש שנים mm-hmm. ביקב. אבל זה, זה רק המספרים והסטטיסטיקה, זה לא, זה לא העניין פה, זה פשוט יינות שמיועדים ליותר לי זמן. Mm-hmm. כשאנחנו גם מדברים פה על יין ספרדי, ואני וה... חושב שאחד המאפיינים של יינות ספרדים, זה שיש זמן בספרד. הכל בקצב שלא <laughs> הם עושים דברים בצורה שלהם, ובדרך שלהם, ובקצב שלהם, וגם היין, זה שכתוב קריאנס, זה לא אומר שהוציאו אותו לשוק ב- ביום שאפשר היה להוציא, אלא... בדרך כלל יחכו עוד קצת, ו- וזה רק מינימום נדרש, ובשונה מה- מההווי הישראלי, שהמינימום שה- <אח> זה המקסימום, לא פעם, אז בספרד התפיסה היא לכל הפחות, ולעיתים קרובות עוד הרבה הרבה יותר. <אח> <אח> ו- והעינות אלה, שוב, בהכללה גסה, דיברנו על עיונות מתי- מתיישנים או לא מתיישנים, אז... יינות ספרדים בהכללה גסה מיועדים להשתבחות עם הזמן.
0: ועם ו... זאת, גם יהיו מאוד נעימים לשתייה קריאנזה, הוא יין מוכן לשתייה גם די מהר אחרי הבציר.
1: כן, הוא, הוא יצא לשוק יחסית כשהוא כבר מוכן לשתייה נכון, ב... בעיקרון.
0: נכון. Uh, טוב, אז בעצם uh, היין הזה, מחיר שלו בחנויות?
1: לדעתי משקעו 80 שקלים, משהו okay.
0: כזה. אוקיי, אנחנו ספציפית תואמים את היין הקטן, את ה-375 מיליליטר, שזה הבקבוק uh, הקטן יותר. Um, שזה 2010.
1: שזה
0: 45 שקלים, לדעתי. כן, שזה... Okay. אחלה של uh, מחיר. Okay. Uh, הבקבוק, uh, מין uh, בורדו כזה, תווית uh, יפהפייה ספרדית כזאת, משדרת uh, משהו יחסית יוקרתי, אבל... עם הסמל uh,
1: של המשפחה.
0: כן, עם סמל המשפחה. יאללה, בואו נתחיל לטעום. אז בצבע...
1: בורדו וכהה.
0: כן, כהה, הוא לא אטום. Um, הוא, 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 הוא אטום חלקית, הוא די צלול, יש בו איזו צלילות מסוימת, אבל הוא לא ממש צלול. אפשר לראות ככה את ה את, את הרגל של הכוס דרך היין מלמעלה. אני כאן רואה שוב סימנים של קצת של גיל, זאת אומרת, יש איזו קטמטמות מסוימת, אם אנחנו מסתכלים על רקע לבן, בחלק כאן. החיצוני, ממש כאן. טיפה. הוא מאוד מאוד דומיננטי באף, יש לו אף מאוד מאוד חזק, מאוד אינטנסיבי, הצלחנו להריח אותו כבר uh, בפתיחה, אז רק פתחת את הבקבוק, כל החדר התמלא פה בריח. Uh, מבחינתי יש פה המון ריח של... Uh, של משהו אדמתי כזה, אור, אדמה, פירות יער. בשר, אה, אור. כן, אה, משהו אה, כזה. נקניק. אה, אנימלי כזה, כן. כן, כן כזה, קצת אה, אה, כמו אה, סלמי קצת, ריח של נקניק סלמי.
1: כן, שדורש לידו איזה סלמי קטן. ממש. אה, איזה... או אפילו איזה
0: גבינה אה, מיושנת כזו, טובה, אפילו כן. חריפה כן. קצת. כן, כן, כן.
1: משהו עם טעם ש... ש... אף אחד מהעין לא יהיה אחד אלא שני. כן.
0: מהאוכל והיין. אז יש פה באמת את כל המאפיינים האלה האדמתיים. מבחינת פרי אני לא מרגיש המון פרי. באף? נעבור לטעימה.
1: פרי בשל קצת. בפה, האמת שהאף היה לי יותר נעים, הפה טיפה מרגיש כבר הגיל של היין. כן. הגיע אלינו בקבוק של קריאנסה 2010. Uh, ואנחנו גם מדברים על חצי בקבוק, חצי בקבוק, uh, הקצב של ההתחמצנות של היין מהיר יותר, mm-hmm. כי הגודל של צוואר הבקבוק הוא אותו גודל של צוואר בקבוק.
0: אז בעצם רק בואו נעשה סדר לאנשים, אז הבקבוק קטן מתיישן מהר יותר, לפי מה שאתה אומר?
1: בקבוק uh, קטן, מחזור החיים שלו קצר יותר. נכון,
0: כן. ואז בעצם בקבוק של 750 מיליליטר, הוא מתיישן בצורה סטנדרטית, ואלה של המגנום, או הדאבל מגנום, או ירובעם, או כל הבקבוקים אלה הם בקבוקים שהיין מתיישן בצורה איטית יותר.
1: ככל שהבקבוק גדול יותר, קצב ההתחמצנות של היין קטן יותר, כי הכמות של הנוזל יותר גדולה, והפתח של הבקבוק פלוס מינוס אותו דבר.
0: אז בטעימה, גם אני, יש בו טקסטורה מאוד, אפילו קצת גרגירית כזאת. יש בו גם סמיכות וגם מעט דלילות בפה. אני מרגיש את האלכוהול מאוד חזק. Uh, למרות שאני חושב שהאלכוהול לא אמור להיות גבוה ביין הזה, uh, אבל כאילו כן מורגש לי שיש לו קצת כובד. Uh, uh, גוף בינוני אולי קצת uh, 13 אחוז אלכוהול. כן. מפתיע. כי יש, נכון? יש תחושה כזאת, האלכוהול זה הוא... כן.
1: זה יין חם. זה יין ש... חושב ש... שהריחות שלהם, גם פרי וגם הדמה מה שאמרנו קודם, והאור, הכל עולה מהר למעלה, אז משם התחושה mm-hmm. שהיא כאילו של אלכוהול, אבל... זה לא, הוא לא צורב לא, 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 זה תחושה
0: של גוף, של מלאות כזאת בפה. פה אני כן מרגיש קצת פרי, אני כן מרגיש גם את כל הדברים האנימליים האלה, את האור, את האדמה, את ה... גם משהו קצת כמו טבק שמרגיש לי, כמו אפילו פחם כזה, משהו, לא יודע, קצת קשה להגיד את זה, מה זה בדיוק, אבל תחושה כזאת, כן, באמת, משהו שחור כזה, משהו... <אם> כן. אבל טעים, טעים לי.
1: היה ליין טעים, כיפי. מרגיש קצת בשל בפה. הוא, כן, לדעתי הוא קצת עבר את סיור, הוא עדיין במצב תקין לחלוטין, אבל הוא כבר אחרי שלו, לדעתי, חסרה, חסרים לי כאן, שאתה <אז> חושב שהטעניינים שאת כבר מאוד מאוד התרככו. מאוד רכים, כן. אפילו בעיניי... טיפה רך מדי, טיפה נכון. פספס את המקום שהוא אמור נכון. היה להיות בו והאיזון שלו.
0: נכון. גם טמפרניר זה זן שלא תמיד נותן תנינים מאוד חזקים. יש בדרך כלל חומצה גבוהה, את כל האנימליות, הפרי הזה, כן. הוא לא מבחינת תנינים אחד מהגדולים. כן. אבל באמת יש פה, יש פה תחושה שחסר גם לי קצת... הגוף כבד, הגוף מלא, אבל... חסרה לי התניניות הזאת שאתה מדבר עליה, הוא מאוד ארוך, הטעם הסיומת שלו הוא יחסית ארוך. כן. לפי דעתי תמורה טובה למחיר. בהחלט. ככל שאני תואם אותה יותר, ככה בא לי יותר את הגבינה המעושנת הזאת שאמרתי לך, כי...
1: יודעים מה תהיה ארוחת
0: ערב עכשיו. לגמרי, לגמרי. טוב, אז אנחנו נסיים. תודה רבה לכם שהאזנתם לנו ושמעתם אותנו שוב. אנחנו מקווים שהצלחנו לנפץ לכם כמה תפיסות שחשבתם שהן נכונות.
1: כן, מוזמנים לנסות להפתיע אותנו עם עוד מיתוסים שאפשר לנפץ, או לשאול שאלות ולתת לנו לנפץ לכם מיתוסים. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 כן, לגמרי. אז אנחנו נפנה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי, פורום יין. תירשמו, ואנחנו נשמח אם נשמע אתכם ותגיבו לדברים ולטעימות, וככה תוכלו לדעת גם מה היין הבא שאנחנו נטעם. תודה רבה לכם, תודה גיא.
1: להתראות חברים, תודה ריא.
0: צאו צאו.